1: scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks: Iran zit met zijn tentakels in veel conflicten in de wereld. Is Iran nou echt een supermacht? Daarover praat ik met oud-minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal. Maar nu eerst: Oekraïne heeft het weer zwaar te verduren met Russische bombardementen en ook in Gaza is er nog altijd geen doorbraak naar een oplossing.
0: Well, has thought of launching a war on Lebanon it will be fighting with no borders no rules no limitations no guidelines
2: dat was Hezbollah leider Nasrallah ik praat erover met Pieter Koblens oud directeur van de militaire inlichtingen MIVD welkom in de uitzending pieter Goedemiddag, benhard goedemiddag uh, maar even een open vraag. Het is dus niet meer gewoonte, maar bij jou is dat waarschijnlijk de makkelijkste opening. Als we, als we naar Gaza kijken, wat is jouw analyse van de situatie daar op dit moment? Ja, De, de,
1: de, de troepensterkte van de Israëli's is natuurlijk uh, teruggenomen. omdat men uh, soldaten wat relief wilde geven. Maar ook om zich voor te bereiden op mogelijke ellende die aan de noordelijke grens kan ontstaan bij Libanon. Want daar beginnen langzaam de spanningen uh, op te lopen de laatste dagen. En iets wat je bij je inleiding niet noemde... en vindt ook regelmatig treffens plaats op de Westbank. Dus ik denk dat het langzaam... Ja, maar daar da, 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 da waren we wel aan toe aan het komen. Hoor. Ik, het staat een lijstje. Ja. maar goed. Ja, ja nee, nee, dat snap ik. Ik wil niet je hele uitzending ja. bederven. Maar, nee. maar bedoel, in Gaza is het relatief rustig met, met, die, met die verstanden dat er natuurlijk ook uh, gechallenged wordt. Uh, zijn we diverse fighters geweest. Die, uh, ze noemen dat... Uh, -tijdens die, uh, met die burial site van Qasem Soleimani... Uh, waar er een hoop ellende bij geweest is. De uh, Al-Qasim-brigades... die hebben in ieder geval een aantal uh, aanvallen uh, geclaimd. Dus het is daar zeker niet rustig. Maar als je het vergelijkt met de voorgaande weken... dan zie je eigenlijk... En ik bedoel de IK aan te geven... dat je een soort van wet van de communicerende vaten krijgt... dat de Israëli's kunnen niet op 24 plaatsen tegelijk zijn... Dat lijkt erop dat ze gaat voorbereiden zijn op een ander zwaartepunt.
2: Ja, um, en zoals je al zei, een deel gaat natuurlijk over <kuggen> reservisten... die uh, naar huis moeten en willen, maar ook omwille van de economie... die anders vastloopt als die mensen niet gewoon hun gewone baan weer oppakken. Maar nou even die kwestie in uh, het noorden. Hè. Um, als ik goed luisterde naar uh, de woorden van Nazarala... Uh, dan zegt hij, uh, het, is eigenlijk allemaal, het ligt allemaal in de handen van Amerika. Uh, als die roepen, nou is het afgelopen, dan is het afgelopen. En ik dacht, hij heeft geen ongelijk. Ja, dat is zo. Uh, maar
1: goed, waar we eerst bang voor waren, dat er gelijk weer allerlei aanvallen als antwoord kwamen. Ja. Zijn er wat berichten onderschept dat hij zegt van ja, we zullen niet onmiddellijk reageren en de zaak uh, escaleren naar Israël? ja, Het is een beetje moeilijk inschatten, omdat uh, je praat daar toch met Uri. Uh, hier is natuurlijk ook een stukje orkestratie van Iran achter. Iran die speelt op diverse tonelen een aardig uh, spel mee. En dat eindigt allemaal in de Verenigde Staten. Of het nou de Rode Zee is, of het nou via uh, Hamas of Hezbollah is. Dus ja, natuurlijk probeert men uh, de aandacht af te leiden en uh, de druk op Amerika te leggen. Ja. Want dat rechtvaardigt dan mogelijkerwijs ook stappen vanuit Libanon. De Libanezen zijn natuurlijk niet blij als Hezbollah uh, een, weer een hele oorlog begint... waar zij dan ook weer de dupe van worden.
2: Je nee, gaf het zo treffend aan
1: in je uitzending van de week. Uh, wat je benieuwd was hoe erop gereageerd zou worden... als uh, daar ellende zou ontstaan met Israël. Dat was ik verschrikkelijk met je eens.
2: Ja, nou, het, is in feite, uh, ja het, het, het heeft niks met de Palestijnen te maken. Dat is het grote verschil. Nee. De Hezbollah heeft als doel om Israël van de kaart te vegen en eigenlijk niet veel anders. Ja, dan uh, maar... heb je dus andere excuses nodig en dan kun je Amerika in dit geval bij gebruiken. Ja. Um, maar kort, kortom, die toespraak die vond ik, hij had net zo goed kunnen zeggen: wraak, we, we, we beginnen een oorlog, maar dat deed hij niet. Dus hij, nee, ik denk,
1: ik, ik vermoed uh, dat hij uh, daar toch ook wat meer lokale steun voor moet hebben. Het blijft natuurlijk uh, een, 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 een wraak nemen door Hezbollah op de dood van een Hamas-strijder in Libanon. Dus je hebt wel wat meer local support nodig om daar uh, het risico uh, te lopen dat je een volledige clash met de IDF krijgt. Want dat gaat ja. zeker consequenties hebben.
2: Ja, ja tuurlijk. Even een paar andere dingen voordat we naar die westelijke hoeven gaan. Mm. <coughs> extreem rechts minister Gwen ben die zegt dat ja. Gaza gewoon weer bezet of desnoods geannexeerd moet worden... door er kolonisten te plaatsen, zoals vroeger. Want tot 2005 zaten die er ook, maar die zijn toen weggetrokken. En zoals nu nog steeds op de Westbank het geval is... kun je zeggen dat Israël echt extreem verdeeld is...
1: Absoluut, zeker nu dat Hoge gerechtshof ook een uitspraak gedaan heeft... waardoor Netanyahu een beetje vleugellam is geworden. Want Hoge, die blijven dus in staat om in te grijpen op dingen... die Netanyahu misschien in zijn eentje zou willen doen. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat het, het volk is nog nooit zo verdeeld geweest... met name omdat er natuurlijk heel veel druk achter zit... om die gijzelen terug te krijgen waar het enige wat we daarvan horen... is dat af en toe een paar helaas overlijden of, of de dood vinden... Ja. ja, dat wordt niet gepruimd. Nee, nou en weet één ding zeker: als het zo doorgaat, dan overleeft hij dat hele.
2: Nee. Hij overleeft niet als president. Nee, over die, die, dat Hoge Rechtshof. Dat, dat ging er dan om dat hij wil eigenlijk de eh, vonnissen van het Hoge Rechtshof door het parlement kunnen laten overwoelen Daar komt het op neer. En daarvan ja, heeft het Hoge Rechtshof gezegd: ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, maar goed, het Hoge Rechtshof kan nog steeds ingrijpen. Weliswaar
1: ja. met één stem uh, meer is het overeind gebleven. Dat is in hun politieke systeem een van de checks en balances... die wij in ons systeem niet nodig hebben, maar sommige partijen wel graag omroepen. Dus als dat verloren gaat, dan heeft hij eigenlijk min of meer de vrije hand. Dus dat is hem, dat is hem niet gelukt. Dus dat betekent ook dat hij in, het, in de rest van de oorlog dingen die hij graag zou willen... dat hij dat niet zomaar in zijn eentje kan doen, dat hij teruggevloten kan worden op papier... En ja, de druk op, uh, van door de families op uh, de gegijzelden terugkrijgen blijft natuurlijk uh, onverminderd uh, doorgaan. En ondertussen ja. blijven, blijven de aanvallen maar doorgaan. Ja, de minister ja. riep wel: zullen we uh, de, de Gaza misschien maar weer leegvegen? En nou. kolonisten neerzetten. Nou, je kan niet zeggen dat dat op de westelijke Jordaan over een enorm groot succes is. Nee, lijkt mij.
2: Het dus dus niet,
1: niet van deze wereld, zo'n zo nee. voorstel.
2: Nee, dat klopt. Het was overigens vannacht, geloof ik, één opmerkelijk bericht over een Amerikaanse gijzelaar... die, uh, die ze hebben losgekregen. Uh, Israël, Amerika, uh, Egypte hebben daar samen over onderhandeld. Ik weet niet precies hoe het zit, maar uh, het, het bracht mij op de gedachte... en dat is jouw vak, dat uh, inlichtingendiensten vaak heel veel weten... en dat natuurlijk niet naar buiten brengen. Maar heb jij de indruk dat de, 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 de inlichtingendiensten... de Israëlische inlichtingendiensten wel een aardig idee hebben... waar die gijzelaars zitten? Nou,
1: dat zou ik niet weten. Als ik het echt zou weten, zou ik het niet zeggen. Dus ik, ik weet dat oprecht niet. Maar wat ik wel opmerkelijk vond, is dat vlak nadat die Hamas-leider om, uh, om het leven was gebracht... Uh, Netanyahu heel snel verklaarde dat mensen geen zorgen hoefden te maken... maar dat de gesprekken over de uh, gegijzelden gewoon doorgang uh, bleven vinden. Dus blijkbaar zijn er wel degelijk contacten. En dat moet natuurlijk ook. Het geldt ook voor uh, Hamas. Als ze die gijzelaars tussen aanhalingstekens uh, uh, voor zich willen gebruiken... Ja, dan moet je wel blijven praten, anders hebben zij er ook niks aan. Nee. En als je met elkaar praat en informatie uitwisselt... dan is het niet onlogisch dat je een toenemende mate informatie krijgt over locatie.
2: Ja. Uh, en dat loopt dan allemaal via Qatar en Egypte vooral. Hè? Dat zijn de, de hoofdrolspelers, geloof ik, in dit... Hierin en ja, ja goed, die, die, die hebben dat ook wel nodig natuurlijk.
1: Maar ik sluit ook niet uit dat inlichtingendiensten... onderling ook met elkaar wisselen. Hè. Men zegt wel eens... inlichtingendiensten zijn het onderschip van staat. Dus dingen ja. die niemand leuk vindt... die gaan dan via die kanalen.
2: En die gaan niet noodzakelijkerwijs wijzen... Wijze mee met de gangbare ge politieke gevoelens in een land. Hè. Die, die doen hun eigen nee. werk. En als,
1: buiten en als het boven water komt, wordt het ontkend. Ja. Denk
2: ik. Ja. Uh, nou, even naar de West-Kundanhoever. Jij begon er al over. Uh, mm -hmm. In het officiële jargon heet dat dan de Palestijnse autoriteit. Wordt geleid ja. door een 87-jarige man, Mahmoud Abbas ja. wiens populariteit rond de 10% ligt. Uh, Israëlische kolonisten openen daar regelmatig nieuwe nederzettingen. En dat heeft dan weer geleid tot Wild west tussen kolonisten en Palestijnen... die elkaar als desperado's afknallen... En Hamas wordt ook in dat deel van Palestina snel populairder. Is het in feite naast Gaza en Hezbollah gewoon een derde front geworden? Ja, dat hebben we in het
1: begin al vastgesteld, ben, dat dat het risico van een derde front was. Alleen ja, het voordeel tussen aanhalingstekens is dat de Israëli's in de vorm van kolonisten daar een presentie hebben... Dat is vanuit Mieter-oogpunt een voordeel. Maar het nadeel is dat ze zich nergens aan houden. En dat er moord en doodslag uh, plaatsvindt. Waardoor binnen de kortste keren uh, de, de gevechten weer kunnen opladen. Alleen aan de andere kant van Israël. En uh, uh, ja, dat, dat heb je natuurlijk liever niet. Zeker niet nu het in Libanon ook uh, twijfelachtig wordt. Dan krijg je voor je tijd heb je en twee fronten in het noorden en het westen. Je kunt Gaza niet uit het oog verliezen. En in je land heb je nog problemen met een grote verdeeldheid... In verband met de positie die net een jou en geuze uh, innemen. Ja. Dus het is, het is echt, het is, het is niet goed momenteel wat er nee. gebeurt. Het is ook moeilijk, moeilijk te voorzien als
2: je het zo hoort. verder gaat. Ja. Ja. Wat, wat zeg je? Ik zeg een Gordiaanse knoop als je het zo hoort. Absoluut. Die, wordt alleen maar, ja. die knoop die wordt alleen maar dikker. Ja. Nou eventjes, uh, vraag je tussendoor eigenlijk. Sigrid zie is aangezocht om de toevoer van hulpgoederen op gang te krijgen naar Gaza. Um, Iedereen riep, goeie keus. Uh, zij kent die regio, ze is kind aan huis. In die regio, denk jij dat het er gaat lukken? Nou, ik denk dat dat uh, niets met haar te maken heeft. Het is natuurlijk fijn dat
1: zij gezien haar persoonlijke situatie... en ook haar verleden een grote kennis van het gebied heeft. Ik ken haar enigszins uit die periode. Daar is ze, naar mijn mening, uh, veel beter in dan datgene... wat ze heeft moeten doen als minister... Maar uh, iedereen is heel goed doordrongen van het feit... dat aan de ene kant is er heel veel hulp nodig... maar zijn voldoende berichten uh, doorgecijpeld... waarbij reeds geleverde hulpgoederen gewoon in de handen van Hamas zijn gekomen en gebruikt worden. Niets ontziend. Dus dat blijft altijd ingewikkeld en dubbel. Daar zullen de Israëlische controle over willen houden. Anders ben je je vijand aan bevoorraden. Ja. En daar maken, maken ze wel voortgang. Er komt een moment, dat dacht ik eigenlijk... en nu die Hamas-leider uh, gedood is nog een paar kleine successen. Dan kun je zeggen, nou voorlopig hebben Hamas wel even op zijn plek... en de rest volgt de komende vijf jaar. Je weet hoe goed geheugen de Israëli's hebben... als het gaat om uh, oorlogsmisdadigers... of mensen die ze te pakken willen nemen. Zodat ja. ze hun aandacht op iets anders kunnen vestigen. Dus ik heb mijn, ik heb mijn twijfel of dat aan haar zal hangen. Als het als een succes wordt, dan komt het omdat de Israëli's dan even uh, uh, zich minder hoeven, zorgen hoeven te maken over uh, Gaza. Omdat dat dan bevoorraad wordt en de mensen dan beter worden behandeld. En dat je dan een soort van gevechtspauze kan inlassen zonder het te zeggen. Maar ja. ik denk niet dat het aan mevrouw Kaag ligt. Met alle respect ja. voor haar staat van dienst.
2: Um, de steun uit het Westen blijft ondanks alles toch wel nou ja, enigszins aanwezig voor Israël. Nou kwam de Guardian met een opmerkelijk verhaal. Zul je ongetwijfeld hebben gezien dat Amerika al sinds de jaren tachtig eh, pakhuizen vol wapens in Israël heeft. Miljarden dollars waard, officieel voor eigen gebruik als het ooit nodig zou zijn. Maar eh, nu hebben we de indruk dat Israël de sleutels heeft gekregen. Het zijn ook veel oude wapens, dumb bombs, dus niet van die precisiedingen. Heb jij enig idee wat daar nog meer ligt in die pakhuizen? Jawel, maar dan
1: moet ik je doodschieten. Ben. Dat gaan we niet doen. Maar je zou eigenlijk de vergelijkingen. Nou, ik weet niet precies wat er ligt. Maar ik kan niet zeggen dat ik het niet weet. Ik heb er een vage actieve herinnering aan. En het lijkt een beetje op de situatie die wij hadden na de Tweede Wereldoorlog in, in Europa. Toen hadden wij grote mobilisatie opslagen van de Amerikanen. Omdat als de Amerikanen zouden moeten bijspringen. En daar was dat ook voor bedoeld. Dat je dan al die rotsen niet mee hoeft te slepen. Maar dat je je mensen er naartoe kan brengen. En in principe meteen kan beginnen. Ja. Uh, ja. Zo'n soort van arrangement
2: was dat. Ja. Maar dat is past ook wel in de monro-doctrine van de Amerikanen. Dat je overal rondom de wereld je spullen en ja, je absoluut. mensen moet hebben klaarstaan. Ja, dat klopt. Ja. ja, maar als, je dat niet, als dat
1: verouderd blijft... Ja, dan is het leuk als je handwapens en, hand, en, en, en uh, klein kleinkliemunitie uh, hebt. Maar ik weet niet precies of dat ook voor hele grote voorraden... en uh, heel zwaar
2: materiaal geldt. Dat laatste denk ik niet. Nee, nee nou ja, het gaat, er is één ding. Ik, daar heb jij verstand van. Uh, meer verstand van dan uh, de gemiddelde expert. Dat zijn die dambomst. Dat zijn dus bommen die gooien af... in de hoop dat ze ongeveer terechtkomen waar ze terechtkomen. Oewetse ah, dingen dus. En veel, heel veel mensen zeggen... ja, daardoor krijg je zoveel nevenschade... Uh, en je kan veel beter precisiebommen gebruiken. Um, dat is zo. En, ja, ja. Wij noemen dat gewoon domme bommen. Uh, en dan,
1: ja. uh, in, in de Bosniëperiode periode hebben, heeft Nederland haar domme bommen... Daar hebben ze laser-designators op opgeschroefd... en dan zijn het opeens slimme bommen. En ik weet niet GPS, of er zo maar 1, 2, die kan zeggen... dat al die nevenschade veroorzaakt wordt door domme bommen. Dat zal achteraf moeten blijken. Dat zal ook in het proportionaliteitsvraagstuk later... zal dat, uh, met, zal dat boven water komen. Ik denk dat een groot gedeelte ook wordt veroorzaakt... door uh, ja, uh, explosies die plaatsvinden... omdat raketopslagplaatsen en opslagplaatsen uh, uh, raakt... Want vergeet niet, er ligt nogal wat in, 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 in Gaza. En daar hebben we het nog niet over Libanon gehad. Daar is echt een veelvoud van. Dus als het daar gaat, dan kun je dat soort dingen ook verwachten. Ik denk niet dat je alleen maar zo kan zeggen... dat het een gevolg is van domme bommen. Nee. Maar goed, explosieven zijn explosieven. En die zijn niet discriminerend als die iets raken gaat, er eens mee. Ja, dat klopt. Zo simpel is het. Als je, de, als, je de,
2: als je de GPS op de neus zet, dan wordt die een stuk preciezer.
1: Nou ja, dat, 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 dat moet wat meer materiaal. Wij zijn begonnen met lasers aanstralers aan het vliegtuig... en uh, de ontvangers op die bommen. En tegenwoordig gaat het allemaal met nieuwere technieken. Dat kan wel. Ja. Uh, maar ja, ik, ik heb geen kennis van of ze dat aan het doen zijn. Maar ik kan ook niet zeggen dat dat nou de grote oorzaak is... Uh, van uh, de verwoestingen de, de nee. die plaatsvinden. Er We vinden wel degelijk zware
2: gevechten ja. plaats. Even naar de Rode Zee. Veel over te doen door die, 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 die aanvallen door... Uh, Houthi-rebellen noemen we ze steeds. Er zijn ook mensen die mm -hmm. zeggen, het zijn helemaal geen rebellen. Het is in feite gewoon uh, de regering. Maar goed, um, uh, Iran reageert daar nu ook op door een schip te sturen... om de Houthis te beschermen tegen Amerikaanse aanvallen. En de Amerikanen hebben daar dan weer een clubje bevriende landen gevonden... die daar willen pat patrouilleren. Hoe zie jij dit? Mm -hmm. Ja, nou, dat schip moet je niet...
1: Het is, is een schip uit de zestiger jaren... Uh, ik heb niet gehoord dat de hele carrier groep in paniek is teruggetrokken toen dat de Iraanse schip uh, de, 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 op zee kwam. Maar uh, het laat wel zien dat de Iranis, als je zo'n schip aanvalt, dan val je Iran natuurlijk aan en dan zijn de rapen gaar. Dat is hetzelfde. Als dat je, en daar hoor ik ook stemmen over... Het wordt het niet tijd dat die drone- en raketfabrieken in, in Iran... eens een keer een draai om de orde geven. Want die veroorzaken en ellende in de Oekraïne... want ze leveren aan de Russen. Ja. En ze leveren aan Hamas. En ze hebben grote hoeveelheden, toch ook via uh, Syrië... Uh, gele, of, uh, ja, ook via Syrië geleed, uh, geleverd aan, uh, aan Hezbollah in Libanon... En ze leggen de, de Rode Zee nu voor gedeeld allemaal. Wat natuurlijk grote consequenties heeft voor de, voor de rederijen. Ja. Dus ja, de Amerikanen hebben ze gewaarschuwd. Die, die, dus die landen zijn allemaal bij elkaar gekomen. We hebben daar twee marine aangeleverd aan geleverd. Voor hands. Dat hans. Slim als je nog niet toe bent aan meer materieel. Dan weet je in ieder geval wat er aan de hand is. Ja. Uh, onze marines zijn, zijn geen kleine jongens. Maar ja, dan is de volgende vraag: ben je bereid om zo'n schip aan te vallen of de, de doorn eruit te halen? En de eerste. De eerste dingen die ten doel zullen worden genomen... dat zijn natuurlijk de basis van de hoed, waar zij die raketten vandaan schieten.
2: Dit is naar De Wereld. Mijn gast is voormalig MIVD-baas Pieter Kovelens. Ja, we hebben een heel klein beetje vertraging op de lijn... want ik zit in New York en jij in Nederland, dus dat gaat wel even.
0: 39 David geleden. Ik heb er allemaal gevoelens van alle mensen het is heel belangrijk dat
2: Dat was de Oekraïense president Zelensky die de Russische aanvallen van de afgelopen weekend veroordeelde. Pieter, Oekraïne heeft het weer zwaar te verduren door Russische bombardementen. Wat willen de Russen daarmee bereiken? Nou, wat ze daarmee willen bereiken is, uh, ze hebben natuurlijk uh, goed in de
1: gaten dat, uh, je noemde het zelf al, de steun vanuit het Westen, uh, zou je kunnen zeggen, een, 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 minstens in een pauze is. De Amerikanen die geven niks omdat de Republikeinen de Mexicaanse grenzen is dicht willen hebben. En wij zitten met Orbán opgescheept in Europa, waardoor de miljarden niet zomaar kunnen worden gegeven om die Oekraïne van de juiste wapens te voorzien. Wat doen de Russen door die lange afstandsraketten en ook drones in te zetten die ze van Iran krijgen? En ze zijn nu ook van plan wat andere raketten te kopen. Daar put je natuurlijk wel de luchtverdediging van de Oekraïne mee uit. Dus eh, ondanks het feit dat er doden en gewonden vallen, weten ze best een hele grote hoeveelheid van die drones en raketten naar beneden te halen. Maar ja, als er geen aanvulling komt, als wij die steun niet blijven leveren, dan, dan valt dat weg. Ja. En ja, daar hebben we het eerder al over gehad. Dan wordt de dreiging van Rusland als agressor alleen maar groter... als we daar niet blijven helpen. Ja. Want als zij, ook maar de enigste in de gaten krijgen... dat ze succesvol zijn door de Oekraïne... nou ja, dan is Moldavië is de inschatting de volgende. En dan komen ook de Baltische Staten weer onder de druk... met Kaliningrad die dan geïsoleerd erachter ligt. Ja. Dus nou, uh, ja, we, we, uh, nee, die, de aanvallen nee. is alleen maar om de Oekraïners uit te putten.
2: Ja. En, en dan hebben het de steun over... nog
1: meer onder druk te zetten.
2: Ja, we hebben het er vaak over, jij en ik. En jij bent toch altijd aan de optimistische kant. Ben je dat nu nog steeds mm -hmm. en leg dat eens uit?
1: Nou, de optimistische kant. Ik, we kunnen natuurlijk als een soort verslaggevers eigenlijk fijn zeggen... dat het deze week goed of slecht gaat. Uh, ik hoorde van de week, de Russen maken best wel voortgang hè, of op de grond. Maar het kost je 2000 doden per dag... De Zo. voortgang die ze maken is niet significant. Ze beide zijden verstoken heel veel munitie. Er zijn toch ook uh, scholen die ik aanhang... die zeggen we moeten ons concentreren op de Krim. Dat doen ze voor een gedeelte. De Oekraïne vanuit uh, de, door de, de Zwarte schepen. Zeevloot onder handen te nemen. Daar hebben ze inmiddels 20% van tot zinken gebracht. En daarmee haal je ook een stukje van die raket en drone dreiging weg... want die worden ook vanaf schepen gevuurd... Uh, door de Krim te isoleren zou uh, Poetin gigantisch gezichtsverlies leiden. Want dat heeft hij al vanaf 2014 en vindt hij al Rusland. Dus als dat lukt, dan heb je naar mijn mening tenminste een reden om hem aan tafel te krijgen. En ook de internationale gemeenschap daar uh, eens een keertje te laten doen wat ze moeten doen. En zeggen: ja, maak er maar een protectoraat van voorlopig. Kunnen ze de havens blijven gebruiken. Of andere varianten in plaats van te blijven schieten totdat de Oekraïners of de Russen op zijn, om het maar populair te zeggen.
2: En hoe dus het optimisme
1: wij... zit erin dat ik denk dat ze de spullen ja. moeten geven om de Krim aan te vallen.
2: Ja, oké, okay, en dat gaat dus om niet het type, bijvoorbeeld artillerie, dat je levert, maar het soort raket dat in zo'n artillerie uh, stuk wordt weggeschoten. Sommige nee, ze hebben high afstand zijn en raketten? Velf, hè? Ja.
1: raketten. Dat zijn raketten die ze al hebben, alleen die verder kunnen. Ze hebben een type gekregen wat niet zo ver kan. Nee. Want we wilden niet dat ze Rusland aanvallen. En we wilden ook niet... Uh, uh, en dat, om dat te voorkomen we hebben ze dus de kunnen die raketten met de afstand die ze nu moeten afleggen... ook de Krim niet serieus onderhanden nemen.
2: Nee. En dat is dat, 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 die bal ligt bij ons dus, bij het Westen?
1: Ja, want als wij, als wij ze niet, wat ik net al zei... als wij ze niet blijven bevoorraden... en de Russen die... Uh, we hebben vaak genoeg gehoord dat... Uh, dan zal het echt niet bij de Donbass ophouden... We moeten de Russen dat, dat succes ontzeggen. Bovendien hebben we het zelf ook nodig. We zijn zelf niet zo sterk als we zouden moeten zijn. Dan willen wij zelf geen verleidelijk doel worden. En er zijn duiders die zeggen... van ja, hebben we het niet if or when, dan komen de Russen een keer langs. Dan moeten we wel de tijd hebben... om onze eigen krijgsmacht weer op niveau te krijgen. En zolang de Russen... Dat klinkt een beetje vervelend, heel druk zijn de Oekraïne, hebben wij de tijd om het verder aan te vullen.
2: Oké, okay, en hoe? Want we zijn nu allemaal... Uh, al de, de NAVO-leden, ook in Europa en Canada, die ze hebben ze nu allemaal gecommitteerd aan minstens die 2%-norm. Dus mm -hmm. er zit beweging in. Um, er wordt ook steeds gesproken over verhoging van de productie van bijvoorbeeld munitie. Maar um, ja, uh, is dat wat nu nodig is? is dat, komt dat op tijd? Helpt dat echt? Stelt dat echt iets voor? Op, op tijd weet je pas als uh, we zouden worden aangevallen. Dat acht ik op heel
1: korte termijn niet uh, logisch. Maar in Nederland zouden we die 2% wettelijk moeten vastleggen. Dat, blijft, dat is nu een of andere motie die is blijven liggen voor de verkiezingen. Dus dan weet je weer niet dat of het volgende keer wordt wegonderhandeld omdat we minder onderwijs of iets anders moeten. Dat is een zorg die we in Nederland zouden moeten hebben. Daar maken we ons zwak mee. Aan de andere kant uh, hoorde ik gisteren dat uh, er een Patriot-fabrikage uh, faciliteit in Zuid-Duitsland wordt opgezet. Duizenden raketten. Dat helpt natuurlijk wel. Nederland bestelt daar ook aan. Hoewel men dat niet heeft aangegeven wat ook voor de Oekraïne zou zijn bedoeld. Lijkt mij dat niet onlogisch. Dus de ontwikkelingen om de wapenindustrie hier wat verder op poot te zetten... dat, dat helpt wel degelijk, denk ik. Alleen Je hebt er wel geld voor nodig en ook politieke steun. En als Poetin begint te ruiken dat er oneenigheid is... maar daar zou Oeri misschien, misschien iets meer over kunnen zeggen... Dan gaat hij ook een ander spelletje spelen. Hij begint nu ook al te roepen: Ja, ik heb geen oorlog met de Oekraïne, ik heb een oorlog met het Westen. En hij wil wel onderhandelen, maar eigenlijk wil hij over de Oekraïne praten met het Westen. Ja. Dus hij begint al een beetje uh, allerlei strategietjes uit te stippelen. Waarbij die dat politieke, die politieke uh, laten we zeggen, hegemonie die wij denken te hebben. Uh, toch een beetje onderuit te halen. En met Amerikaanse verkiezingen in zicht uh, heeft hij natuurlijk allerlei dingen mee.
2: Ja. Dus we moeten ja. onze rug recht houden. Ja. Denk ik. Ja, zo is het. En inderdaad, in, in Amerika weer, het is echt een, een felle strijd gaande. En ik, ik zie het somber in, althans voor de komende weken of maanden. Met die nieuwe ja. uh, be, begroting uh, en het deel daarvan dat voor Oekraïne was gepland, 61 miljard. Ik zie het niet gebeuren. Jij wel? Nou, ik in ieder geval hoop ik
1: dat het de Europese 50 miljard doorgaat. Want uh, dan gaat ah. meneer Orbán maar weer even de vergaderzaal uit. En anders is het natuurlijk ook de mogelijkheid dat ieder land het voor zich doet. Dat de sonde delen dan ook uh, 52 ja. of 50 miljard is. Maar goed, dan heeft Poetin wel zijn politieke zin... dan is Europa toch een beetje uit elkaar gespeeld. En dat zou heel vervelend zijn. En de hoofdoorzaak zou in dit geval Orban zijn.
2: Ja. Nou, en dan nog één ding, die drones... nog
1: een vuiltje extra ja, in ons, in ons
2: uh, Europa. Ja, die drones geleverd door, uh, door Iran. Veel. Die maken ook een eigen fabriek nu... Um, mm -hmm. Wat moet, wat moet het Westen of wat moet Oekraïne daar tegen doen?
1: Nou ja, ik, ik vind eigenlijk, uh, uh, da, daar waar Iran uh, iets opzet... zouden we als Westen ook moeten zeggen... het is nu klaar met jullie, die op drie plekken in de wereld... een ongelooflijke hoop Heisa. Uh, ik zou er geen bezwaar tegen hebben als er links rechts wat uh, fabrieken de lucht in gingen in Iran. Nee, ik denk niet, niet uh. dat er een allerlei internationale entiteiten de Iraniërs te hulp komen.
2: Ja, en de, en geen
1: ik denk en de dat we alleen praten helpt niet in dat soort landen.
2: En de projectielen die komen dan uit westerse landen, kan niet anders?
1: Ja, of van westerse schepen, als die alliantie groot genoeg ja. is... dan ja, het moet zo'n land er toch opnemen tegen de rest van de wereld... en dat zijn best wel veel landen.
2: Oké, okay. dank Pieter Kobelens voor mijn aanwezigheid Baas van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. En over de rol van Iran praat ik, zoals Pieter al zei... zometeen met oud-minister Uri Rosenthal. BNR BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg. Of het nou de Houthis, Hamas of Rusland betreft, overal heeft Iran zijn tentakels zitten.
0: de
2: dat was de woordvoerder van het Houthi-leger... die vertelde over een actie van rebellen tegen een schip... dat via de Rode Zee op weg was naar Israël. Ik praat erover met Uri Rosenthal, voorzitter van het comité Iran-vrij... en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Um,
2: als we nou eens kijken hoe... Gamenei zit te kijken vanuit een van zijn paleizen. <laughs> um, hoe zit hij nu te kijken naar wat er in de regio gebeurt?
0: Hij zal waarschijnlijk uh, op zichzelf uh, daar... Uh, ik zou bijna zeggen met, met tevredenheid naar kijken. Want het uh, bevestigt uh, wat hij altijd al heeft uh, aangezet. Namelijk dat uh, Iran een as van verzet tegenover de grote en de kleine Satan, Amerika en Israël, realiseert. En eh, ten tweede dat hij dus, eh, dat is een andere term... een ring of fire, een vuurring om Israël heen zal leggen. Nou, dat, daar is hij dus eh, wel behoorlijk mee bezig. Daar staat tegenover dat hij best wat eh, misgiving zal hebben. Want eh, het is niet allemaal... Eh, geuren manenschijn voor de ayatollahs in Iran. Om één krachtdadig voorbeeld te noemen... de illusie dat met de verschrikkelijke toestand op 7 oktober... en alles wat zich daarna ontspon... een uh, breuk zou worden geforceerd door Iran... in de toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël en ook de Abraham-akkoorden zouden worden kapotgemaakt... die uh, illusie uh, is um, uh, kapotgebroken. Want uh, Saudi-Arabië en Israël staan nog altijd op redelijke voet met elkaar... en die Abraham-akkoorden staan er ook nog steeds.
2: Ja, ja de, 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 de Saoedi's hebben ook heel zorgvuldig geformuleerd... En die zeiden dat de onderhandelingen waren opgeschort, maar niet afgezegd. Dat viel mij ook op, eigenlijk al meteen bij het uitbreken van die oorlog. Dus die houden de deur duidelijk ja. open en die hebben natuurlijk ook een ja. belang. Ja,
0: ja en, en, en als ik er aan mag toevoegen waarom de Ayatollahs in Teheran niet helemaal voldaan achteroverleunen, dan hebben we het natuurlijk over datgene waar mijn comité Iran vrij ook volop mee bezig is, namelijk datgene wat zich binnen Iran afspeelt. En dat is dus niet alleen eh, het feit dat er voortdurend nog eh, demonstraties plaats hebben... in allerlei plekken in Iran, die weliswaar niet zozeer meer naar buiten komen... doordat er eh, de aandacht natuurlijk toch vooral ook in de wereldpers... naar eh, de internationale kanten gaat... Maar uh, laten we ook uh, toch niet vergeten... wat zich bijvoorbeeld uh, gisteren nog heeft afgespeeld. Die zware uh, aanslag die er in Kerman in Zuidoost-Iraan heeft plaatsgehad... waarbij meer dan honderd doden zijn gevallen. Ja. En waarvan de indruk bestaat, ik moet daar voorzichtig mee zijn... dat dat het zij zou komen ten dele als het ware van buitenaf... namelijk ISIS uh, in Islamic State... Maar er wordt ook niet uitgesloten op dit ogenblik... dat het komt van een van de vele eh, zeg maar, interne terreurgroepen... die er ook in Iran zijn... en die bijvoorbeeld ook eh, separatisme van bepaalde delen van Iran bepleiten.
2: Ja, en, ja de, 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 de berichten daarover zijn inderdaad eh, verwarrend. Maar het was een hele grote aanslag, maar volgens mij... Um, zijn de, 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 zeg maar de usual suspects, dus Amerika en Israël... die worden ook door Iran zelf niet genoemd. Hè?
0: Nee, dat, dat is dus uh, wat ja. dat betreft opvallend. En het geeft dus ook aan dat uh, uh, uw beginvraag... Uh, hoe staat het ervoor voor de Ayatollahs... dat dat misschien naar buiten toe dus voor hen op tot op zekere hoogte... daar hadden we het al over, uh, positief mag heten. He, vanuit hun wijze van zien, maar dat er binnen het land... toch wel degelijk eh, zware toestanden spelen. En ik, ik kan dat nog wel wat, wat aanzetten door te zeggen... dat sommige dat veel analisten toch ook het idee hebben... dat eh, als de ayatollahs in Teheran toch een beetje op hun zoel, stoel zitten te schuifelen... dat dat toch ook weer alles te maken heeft met het feit... Dat de opperste leider Gamenei niet het eeuwige leven heeft, sterker nog midden tachtig is, eh, en dat er eh, nog geen eh, duidelijke opvolger eh, klaarstaat, waardoor een eventuele zeg maar rustige eh, opvolging ja. eh, niet direct eh, zeker is.
2: Nee, en en daar hangt veel van af. We zijn in het verleden ja. wel eens geestelijke leiders geweest, die ietsje liberaler waren. Uh, en dit is nu weer een hele strenge. Even terug, als, als, als het mag, op wat u zei over um, die, die protesten die er zijn. Dat begon um, met uh, een, een, de moord op een, een jonge vrouw... die, die, uh, die weigerde haar uh, hoofd te bedekken, haar te bedekken. En die is toen door de zedenpolitie om het leven gebracht. En toen zijn er overal... Uh, protesten uitgebroken eigenlijk over het hele land. Dat was het nieuwe, want in het verleden waren het altijd protesten... maar dan eigenlijk alleen maar in de grote steden. En nu ging het het hele land over. Als ik u goed begrijp, dan duren dan die nog steeds voort. Um, en u zegt, ja, we horen daar niks van, want er is zoveel ander nieuws. Maar ik zou
0: Een concreet voorbeeld, uh, meneer Hammelburg, is dat er... Uh, Bijna elke vrijdag, bijvoorbeeld in het zuidoosten van uh, Iran, Balochistan... dat dus ook uh, een hele kwetsbare, uh, uh, kwetsbaar gebied is, dat daar uh, uh, elke vrijdag uh, demonstraties plaats hebben, die dan weliswaar hard worden uh, neergeslagen, maar het geeft al aan dat komt dan toch weer elke week weer terug En uh, het is ook zo dat er toch op allerlei fronten wel spanningen in die samenleving bestaan. Het is niet alleen de kwestie van die hijab die de vrouwen moeten dragen... maar het heeft ook, er zijn ook hele, ik zou bijna zeggen, banale punten die aan de orde zijn. Bijvoorbeeld de gigantische inflatie in het land... waardoor we ook her en der en toch wel bij voortduring stakingen zijn... van mensen die zien dat ze hun uh, e, 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 eerste levensbehoeften gewoon niet kunnen realiseren. Ja. En, en uh, dan concreet ook weer, wanneer het gaat om bijvoorbeeld die stakingen... gaat het niet omdat de mensen hoge loon eisen... maar, is mij verteld, omdat ze simpelweg soms uh, maanden op loon moeten wachten. Dat is de realiteit die in dat land bestaat. Ja. En die heeft natuurlijk Deel. ook wel alles te maken met de sancties die er zwaar op... het Land, uh, 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 zwaar op het land leunen. Uh, en die komen van de kant van de Amerikanen met name. Ja. En van de westerse landen. Nou, even
2: kijken naar de buitenlandse betrekkingen. Want die heeft Iran wel degelijk. Het is een bondgenoot van Rusland. Uh, wij willen in het westen proberen Iran te isoleren. Maar dat zie je eigenlijk. Rusland wil dat helemaal niet. Dus wat we de Global South uh, noemen, wil dat eigenlijk ook niet... Nee. Er zijn landen, leden van de BRIC-landen die dat eigenlijk ook allemaal niet willen. Is de manier waarop wij naar Iran kijken... niet een beetje een westerse hobby... en kijkt de rest van de wereld er toch anders naar?
0: Uh, dat is zonder meer waar. En uh, waar, we het nu even over, waar we het nu over Iran hebben... geldt dat eigenlijk voor zoveel andere zaken ook. Um, het geldt uh, net zozeer bijvoorbeeld voor Rusland als ook voor Iran, dat zij worden geacht geïsoleerd te staan... vanuit onze wijze van zien. Maar dat is allerminst het geval. U noemde het al. Uh, we hebben bijvoorbeeld de, toch wel een beetje het anti-westerse front... van de Brics-landen, die inmiddels uh, dus ook hebben toegelaten... landen als Egypte, uh, de Emiraten, uh, Ethiopië... Beetje vreemd. Maar ook Iran. En dat geeft dus aan dat Iran alleszins uh, actief is... en zelfs ook diplomatiek offensief bezig is... om zijn uh, stem te laten horen. En meer dan dat. Hè, als je kijkt naar het reispatroon van de president van Iran, Raisi... die is uh, bijvoorbeeld niet zo lang geleden eerst in Latijns-Amerika geweest... om de banden aan te halen. Vloog toen rechtstreeks door naar Moskou... En vervolgens kwam hij weer in uh, Iran, in zijn eigen land terecht, om vervolgens weer dwars door de verschillende Arabische landen heen te vliegen. Kortom, uh, die, dat beeld dat Iran internationaal geïsoleerd staat, dat is misschien een beeld dat wij vanuit het Westen hebben. Maar ja, dat maar helaas het... niet uh, nee. wereldwijd nee. geldt.
2: Nee, maar het roept ook onmiddellijk vragen op over, laten we zeggen, de effectiviteit van sancties. Want wij denken, we straffen de Iraniërs. Uh, in persoonlijke zin, door mensen op zwarte lijsten te zetten. We betreffen bedrijven die misschien handel drijven. We, allerlei methoden die we gebruiken daarbij.
0: Ja.
2: Maar als zij naar de andere kant van de wereld... eigenlijk hun gang kunnen gaan, deert het ze wel. Uh,
0: daar slaat u de spijker op de kop weer. Uh, laten we even, we kunnen het afstrepen. Als je kijkt naar de instrumenten die de westerse landen... bijvoorbeeld Amerika hebben om Iran stevig aan te pakken, dan is dat heel beperkt. Um, wanneer het gaat om het nucleaire programma van Iran... dat zich ongebreideld voortzet... dan is de lijn van de Amerikanen om dat zoveel mogelijk te, uh, terug te drukken... door bijvoorbeeld juist uh, goodies uit te delen... namelijk het uh, ontdooien van de bevroren tegoeden die Iran heeft, en dat gaat dan tot in de miljarden. Dan krijgen we een ander punt, en dat is bijvoorbeeld... zeg maar het diplomatieke verkeer. Maar in dat diplomatieke verkeer zie je dat uh, uh, Teheran... toch eigenlijk ook uh, uh, voortdurend uh, uh, aan, het, aan de sterkste kant van de, van de vergelijking staat... om het maar zo te zeggen, uh, steeds weer in staat is om door te zetten op, zijn, op het diplomatieke front. En dan hebben we nog een, andere, een ander punt. En dat is dat we kunnen praten ook waar het Iran betreft over... bijvoorbeeld eh, targeted killing, zoals dat heet. Hè, de, de nummer één van de revolutionaire garde... die twee jaar, vier jaar geleden werd eh, gedood door de Amerikanen. Waarschijnlijk door de Amerikanen, Israëli's, eh, eh, Soleimani. Nou, ja. dat... Dat heeft toch ook geen resultaten opgeleverd. Nou, nog.
2: Nee, Integendeel, bij, bij, bij de herdenking kreeg je een enorme uh, ontploffing. Wat, wat meer dan 100%. Zeker. Ofzo. Ja.
0: Zeker. En, en uh, we hebben nog heel kort geleden hebben we nog de, de nummer drie van de revolutionaire garde gehad. die ook is uh, in een target, the killing, is omgekomen. Maar ook dat werkt dus uh, niet. Uh, de, uh, werkt dus niet uh, zeg maar een situatie in de hand... waarbij Iran echt met de rug tegen de muur wordt gedrukt. Ja, en dan, en dan blijft dus voortdurend, meneer Hammelburg, over dat punt van pappen en nat houden, dat werkt dus niet. En wat dan? En dan kom je terug op uh, datgene wat toch al voortdurend speelt... in de internationale, in de, uh, in de verschillende hoofdsteden in het Westen... En dat is dat je je kunt afvragen hoe lang je bijvoorbeeld nog kunt doorgaan... met het accepteren van een Iran dat op een gegeven moment... zelfs ook simpelweg een atoomwapen in bezit heeft en dat kan gebruiken. Ja. Want dan zijn de bordjes in het Midden-Oosten... zullen dan definitief verhangen zijn.
2: Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Oerjus voorzitter van het comité Iran-vrij... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken
0: met Russia. We hebben trade and economic relations. We have defensive relations and defense cooperation. We had and we have no role in Russia. Ukraine.
2: Dat was de Iraanse president Raisi in gesprek yeah. met NBC. Uh, over de relatie met Rusland. Nou, die is fantastisch. Uh, Pieter Koopland yep. zei zojuist dat we vooral richting Iran moeten kijken en daar ook moeten optreden omdat de, de conflicten in Oekraïne... en in Gaza en de Rode Zee eigenlijk eh, ja, worden gevoed, ondersteund... levend worden gehouden door Iran. Deelt u die visie?
0: Ik deel die visie en uh, uh, we kunnen ook dat afstrepen. Wanneer we kijken naar die zogeheten as van het verzet van Iran... Dan heeft dat onmiddellijk, dan is dat dus onmiddellijk het verhaal over Hezbollah, Hamas, Houthis... de militia's in Syrië en uh, in uh, Irak. Dan is het uh, de enorme toestand die we nu hebben... inderdaad via die Houthis in, het, uh, in de Golf en uh, in de Rode Zee... waardoor de supply lines internationaal zwaar onder druk staan... Um, we hebben te maken met een anti-westers front dat zich nu ontwikkelt... met als de grote nummer 1 en 2 natuurlijk China en Rusland. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen... dan hebben we Noord-Korea nog daar in Azië. Maar ik zou toch eigenlijk Iran langzamerhand ook willen betitelen... als een van de superpowers, supermogendheden in de wereld. En dat is verontrustend, want waar je nog met China en misschien met Rusland op bepaalde, op bepaalde punten... tot een zekere rationele verhouding kunt komen... is dat naar Iran, waar de opperste leider zich dus noemt de tong van Allah... is dat veel moeilijker.
2: Ja, Het is natuurlijk uh, wat uh, China en Amerika betreft ook heel veel retoriek. Want als je kijkt naar de handelsverhouding tussen die twee landen... dan is die uitstekend en eigenlijk ook tussen Europa en China. Dat valt allemaal nog best mee. Het is vooral politiek en strategisch, die ruzie, zou ik maar zeggen. Maar bij Iran gaat het om een hele andere zaken. Dat wordt gezien door veel westerse landen als een rechtstreekse bedreiging. Daar hebben we geen handelsbetrekkingen mee. Dus nee, dat, om... dat, ja.
0: dat klopt. Het, het, zijn, het is dat we geen handelsbetrekkingen hebben... maar het is misschien ook nog iets anders. En dat... dat is direct verbonden met datgene waar u het ook even over had, namelijk die westerse blik op, op zo'n land als Iran. Um, ze zijn niet geïsoleerd, in tegendeel, maar ze hebben ook een totaal ander beeld van wat er in de wereld moet gebeuren. En dat heeft simpelweg te maken met, en dat wordt steeds weer onderschat, de religieuze ideologie die er in Iran volledig domineert. Het is een land waar de opperste leider... Uh, de meest zuivere theocratie vertegenwoordigt... die we zo ongeveer in de wereld hebben. Ja. En Iran is dus ook bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk... op een lijn te zetten waar, die wij tussen bijvoorbeeld Amerika en Rusland... Uh, zoveel jaren na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. Namelijk een soort van rationele... Uh, relatie wanneer het betreft de afschrikking. Hè? Dan ja. is het atoomwapen is een afschrikking over en weer. Bij Iran wordt wel eens door sommigen gezegd... dat voor Iran deterrence, afschrikking, niet nummer één is... maar simpelweg het hebben van een wapen... waarmee men inderdaad dan op een bepaald moment... Uh, Allah kan bedienen met uh, apocalyptische... Uh, Acties en operaties.
2: Ja. Nou, ik hoor Iraniërs ook wel eens zeggen. Het is niet zozeer dat ze hem willen hebben, het is. Uh, ze willen hem kunnen hebben. Dus ze willen, ze willen alle technologie hebben. zodat ze hem bij wijze van spreken heel snel in elkaar kunnen sleutelen.
0: Ja, als dat zo is, dan zijn ze eigenlijk al waar ze moeten wezen. Ja. Want uh, er wordt altijd. Nog tien jaar geleden, toen ik minister was. ging het over het feit dat ze. Uh, op het punt stonden om die drempel over te gaan... van het hebben van de capaciteit, zoals u ook zegt... de capaciteit, de capability om een kernwapen... binnen een bepaalde termijn te kunnen realiseren. Nou, die drempel is al lang over. Hè? Ze zijn daartoe in staat. En het grote punt is of ze op een bepaald moment... dan zelfs zo ver kunnen gaan dat ze die... Uh, die kloof, de tijdspannen tussen het hebben van de mogelijkheden daartoe en het daadwerkelijk in bezit hebben van de zaak zo, zo klein mogelijk kunnen maken. Oké,
2: okay. het roept de vraag op: wat moeten we eraan doen? Hoe kun je Iran, om het zo maar te zeggen, aanpakken?
0: Je kunt het aanpakken door bijvoorbeeld, en dan moeten we toch terug naar die instrumenten die nu al worden gehanteerd, de uh, sancties. Nog veel scherper te maken en nog veel beter uh, door te voeren, dat is één. In de tweede plaats, uh, ze niet bedienen met waar ik het eerder over had met u, de, de goodies uh, om ze weg te houden van een nucleair wapen. En dat wil dus zeggen het vrijgeven van de, de goede... Er zit iets ridicuuls in dat op een bepaald moment Amerika dus zei... we geven de goede vrij, maar dat laten we dan beheren door Qatar... zodat het alleen maar voor zeg maar, eerste levensbehoeften van de Iraniërs kan worden gehanteerd. In plaats van dat men dan realistisch zegt... die te goede komen toch eerst en vooral... Uh, in handen van de, internationale, van de islamitische revolutionaire garde... die dan daar zijn kwalijke werk mee kan doen. Uh, dat moet je dus afsferen. Dan hou je de diplomatieke zaken, zaken over. Maar het is algemeen bekend in de internationale diplomatie... dat afspraken met Iran niet altijd zo uh, kunnen, worden, uh, uh, kunnen worden zekergesteld... als je dat met andere landen doet... Ja, en dan zitten we ook nog, ik moet het toch weer het alleen maar moeilijk maken... dan zitten we ook nog met het feit dat Iran een meester is... in wat we noemen gijzelingsdiplomatie. Dus gijzelaars van allerlei landen eh, in het eigen land in de gevangenis heeft zitten. En dat dat dus ook weer de, zeg maar de, de vrijheid van handelen van sommige westerse landen behoorlijk beknot... Ja, en als we dat dus hebben afgestreept, meneer Hammelburg, dan kom je uiteindelijk terecht bij de vraag... of op een bepaald moment het toch uh, met uh, militaire middelen... zou moeten worden geïnterveneerd. Ja, maar maar, maar, maar er, in, ik, ik moet in, daarvan in, zeggen dat dat, ja. dat dat op dit moment... Uh, natuurlijk niet in vraag is, het is wanneer er toch is... al zoveel brandhaarden bestaan.
2: Ja, maar het is ook heel erg moeilijk, want die... Uh... Die, die kernverrijkingsinstallaties, plutonium, die zitten diep onder de grond. Het is een enorm eindweg. Je, je kunt er niet even, met als je de luchtmacht in gaat zetten... dan is dat een mega-operatie. En bovendien zou je dan eigenlijk, strikt genomen volgens het internationaal recht... zonder casus belli, zomaar plotseling een oorlog beginnen tegen een land. Dus het, het, je kunt wel zeggen, nou, misschien is de mogelijkheid... maar het is toch niet realistisch...
0: Het is inderdaad niet op dit ogenblik realistisch Ik zou zeggen, ik, ik, ik stel me even aan de veilige kant op, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, op dit moment moet je daar niet, moet je daar niet over denken. Want uh, we hebben al genoeg te doen om de zaken binnen het Midden-Oosten op dat punt uh, beheersbaar te maken. Uh, waar het betreft uw opmerking over het ontbreken van een casus belli, is het wel... wel boeiend genoeg moet ik bijna zeggen... om even onze eigen parlementaire geschiedenisnotabene erbij te halen. Want ik herinner me dat nog in 2011... toen we dat in de Kamer ook aan de orde hadden... Eh, namelijk of wij op een bepaald moment preventief militair ingrijpen... in eh, Iran zouden moeten overwegen... dat toen eh, het onvolprezen Kamerlid van de SP, Harry van Bommel... Uh, nog een motie indiende waarin hij zei... dat er geen volkenrechtelijke legitimatie was... voor een militaire actie tegen Iran. Uh, Frans Timmermans, ook niet onbekend. Die kwam ook met dezelfde soort motie. Maar die beide moties werden toen in de Kamer afgewezen. Ja. Kortom, over die al dan niet-aanwezigheid van een volkenrechtelijke legitimatie... Uh, was toen in de Kamer in elk geval een meerderheid de mening toegedaan... Dat die er uh, kennelijk wel, uh, wel was. Oké, okay, dan, dan, dan zou nog, je natuurlijk. Uh, ja.
2: Ja, nog nog één ding dan, snel. Um, we hebben de problemen met de Houthis, die um, vanaf uh, hun gebied uh, uh, projectielen, drones uh, afschieten op de Rode Zee, soms ook verder in Saudi-Arabië. Ze hebben Israël gehaald daar vandaan. En nou zeggen bijvoorbeeld de Israëliërs, het zou prachtig zijn als de Amerikanen de lanceerinrichtingen daarvan uitschakelen. En tot nu toe hebben de Amerikanen gezegd... we willen van alles doen, maar dat niet. Want dan zijn we rechtstreeks betrokken in een nieuwe oorlog. Dat tekent toch de sfeer. Dat betekent toch dat we kunnen al die dingen wel bedenken. Maar het gaat gewoon niet echt
0: gebeuren. Dat gaat niet echt gebeuren. Het is uh, inderdaad zo dat uh, wanneer het gaat om de... Om de Koers en, en ook de, de daadwerkelijke acties van uh, president Biden... dat daar dan toch wel in het algemeen over wordt gezegd... dat hij probeert om voortdurend nog het uh, zo rustig mogelijk te houden. En op dat punt speelt dus ook uh, dat wanneer het gaat om de, de voortdurende aanvallen... Van, uh, vanuit milities in Irak en Syrië op Amerikaanse doelen... Dat dan de, re de reactie van Amerika zeer, zeer, zeer terughoudend is. Men, ja. men durft dat dus kennelijk niet aan. En eh, moet het dus nu hebben van een coalitie, van coalition of the willing, van zo'n 10, 20 landen uit, in het Westen. Maar ja, als daar, ik zeg het toch een beetje eh, onheus, als daar Nederland bijvoorbeeld ook een bijdrage levert met zeggen en schrijven: twee stafofficieren dan wil dat toch ook niet echt helpen... om de zaken echt stevig nee. naar de hand te zetten.
2: Oké, okay, dank Uri Roosendaal, voorzitter van het comité Iran-Vrij... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.